0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per mintmobile.com. Du lyssnar på en podd från Mediahouse by RF. Hej och välkomna tillbaka till våran podd. Hur svårt kan det vara? Hur lägger med dig, till det? Jo, men tack. Det är bara bra med mig. Eh, hur är det med dig? Det är bra. Har du haft en bra jul? Ja, men det har jag. Jag har haft en jättetrevlig jul. Eh, ganska lugn, men eh, har firat med i familjen. Och eh, det har varit jättetrevligt. Dura. Ja, men det har också varit bra. Det har varit... Eh... Väldigt trevligt, umgås mycket med familj, nära och kära och eh, faktiskt haft tid till att... Eh, ja, men hinner och lite extra i stallet. Mm. Vi har grillat och åkt lite pulka utanför stallet. Oj, det var så att, men Det har varit jättebra. Och jag är väldigt klar med julmat. Så att... oh. alltså, man är ju proppad nu. Alltså. Jag har precis käkat lunch och jag käkade en pasta. Jag kände, gud vad gott. Ja, jag... <laughs> jag käkade korv och Jansson. Kände... Ja, det var lite jag julmat att Ja. ja, nej men eh, det har varit en jättebra jul och mm. eh, det känns lite så som nu i den här veckan mellan jul och nyår att så här, ingen vet vad klockan är, ingen nej. vet vad det är för dag, nej. det är bara så snurrar ja. och det känns som att allt går lite fortfarande på, på halvfart. Vi har ju Jörgen som är och hjälper oss i stallet varje måndag till fredag, han är ju ledig nu eh, mm. så att vi har lite extra stalltjänst och sådär men eh, det... Det flyter ju på ganska bra då. Det, det är ju som sagt som vi har pratat om tidigare En lite lugnare period Och ja, det rullar på bra Det känns lite som, ja, men som du sa De här mellandagarna Alltså det känns som att Det är svårt att ta tag i grejer För att jag vet inte varför de andra har den feelingen också Att det känns som att det är enklare så Nytt år, exakt. nu kör vi alltså, Man, man blir lite mer lite. motiverad men jag vet inte. Ja men verkligen Det är ett vanligt fenomen tror jag Lite så, men... Eh, ja, nej, men det, det har eh, varit en bra jul, julvecka, men det ska bli skönt med nytt år och eh, mm. lite ny tändning till nästa år, ja. eh, tänker jag. Ja. Men eh, på tal om nyår så kan ju det vara en ganska känslig eh, kväll för våra stackars djur. Ja. Det är väldigt mycket diskussion om den här raketfrågan och man kan ju inte göra annat än att försöka göra det bästa för djurens skull mm. vi har haft jättetur med vår hund Charlie, han är väldigt obrydd mm. och hästarna har också klarat sig väldigt bra, men vi tänker att vi kan gå igenom våra bästa tips för att kunna Ge en så bra julafton... Jul, jul, Nej, nyårsaftonsupplevelse. Exakt. Oh, just det, just det. Jul var ju klart. <laughs> ja. Exakt. Eh, ja. Milo, din hund, hur är han med raketer? Eh, han har ju bara varit med ett nyår. Mm. Och det funkade jättebra. Mm. Nu har vi ganska tur. Jag vet inte hur det ser ut här. Men jag i Stockholm bor vi lite liksom lite utanför lite mer i skogen så det är inte jättemycket raketer eftersom att vi har hästar hemma så är det ingen liksom i våran lilla by eller vad man ska kalla det, som alltså gör användesmällare eller raketer för att alla har väldigt stor respekt för djuren. Ja så att han var hemma med mina föräldrar jag var på vift någon annanstans men han regerar inte alls du var och alls. smällde raketen någon annanstans jag var och smällde raketen långt hemifrån ja. men, men han regerar inte alls han tycker att det han jag tror att han låg och sov ja. så att nej, eh, men det är ju skönt när man har så man har ju sett att vissa hundar tar väldigt hårt mm. på det men om man tar till hästarna sett oss så brukar vi alltid... Jag brukar se till att eh, sätta på radion eh, mm. i stallet så att de har lite liksom, annat ljud. Och sen så kommer vi ta in hästarna som går på löstriften. Mm. Eh, så att de inte står, står ute. Eh, ja. Vi har också väldigt tur att det inte är så mycket raketer här omkring. Eh, så att det, det är absolut inte... Som är en stor, stor stad. Eh, mm. det, det är ganska lugnt. Men eh, vi brukar ta in alla djur. sätta på radion i stallet. Och sen så slänga in lite extra mat. Mm. Så att de verkligen har liksom, mat att tugga på hela tiden. Nu har ju vi ganska bra att, <coughs> vi har, eh, att de står på halm. Så att, mm. att, även om de har liksom, käkat upp sitt hö så har de ju mycket halm att tugga på. Annars har vi gjort så när vi inte har haft halm. Och vi inte har haft våra höautomater så har vi... liksom se till att ha fodrat liksom strax innan mm. elva. Så att de liksom står och äter under tiden. Ehm, och alltid kollar till dem, såklart. Ja. Ehm, men nu har det varit väldigt lugnt. Och jag tror också att när de står i det nybyggda stallet som vi har nu- är ju det lite mer ljudisolerat. Det ja, speciellt om man... Stänger dörrarna så är ja, det väldigt skyddat där inne faktiskt. Precis. Det lilla stallet vi har är ju mycket mer... Det är ju ett kallstall, stall så det ju, ljudet går ju mm. rakt igenom. Precis som luften har löpt sig. Men det är ju <laughs> ja, liksom ja. inte alls ljudisolerat. Och där har vi haft några år hästar som har varit ganska rädda. Och liksom, mm. börjat klättra på väggar och sådär. Ja, man kan ju tänka på... Alltså, har man sådana luckor... Eh, på alltså att som de kan sätta ut huvudena för- mm. så kan man ju faktiskt vara noga med att stänga dem- ifall man har hästar som klättrar på väggarna- exactly. så att de inte fastnar eller får för sig och så hoppa ut i panik eller så. Ja, men precis. Och sen så la vi även alltid eh, tecken i mm. liksom, dörröppningarna- för att liksom, så här, försöka isolera lite ljud och ja. eh, även i så här, fönster och sånt. Och drog för... Eh, fönstren så att de inte skulle liksom vara rädda för ljusen och så utanför. Ja. Men nu senast åren när de har stått ner i stora stället så har det funkat jättebra. Men vi kollar ju såklart eh, alltid till dem. Ja. Men, det har ju varit väldigt väldigt lugnt så det har varit skönt. Men vi tänker att det kan vara bra att tänka på eh, även för er andra som eh, har hästar att man kan slänga på en radio eller man kan se till att dra för fönstren eller mm. liknande. så att Man hjälper hästarna att må lite, må lite bättre om de tycker att det är skulle vara jobbigt. Ja, och det är ju jätteindividuellt. Vissa hästar bryr sig inte alls. Och vissa tycker ett, att alltså, allt sånt ljud är jättejobbigt. Ja, ja, men precis. Och det som är lite svårt tycker jag... Jag tycker att raketer är jättefint att titta på, men absolut mm. inte värt djurens Nej. och miljöns påverkan, men Ska man nu skjuta raketer så kanske man kan göra det då mellan 12 och kvart över 12 mm. Och sen är det, kan det vara bra. Men mm. det som är problemet här är att många tycker att så här, det är lite kul att skjuta. Så man skjuter lite på eftermiddagen, man ja. skjuter lite vid 8, man skjuter lite vid 9 Och sen så skjuter man jättemycket vid tolv. Ja, och så. för det där kan jag tycka... Alltså I alla fall i Stockholm, många barnfamiljer oh. smäller ju tidigare, tidigare för att det är barn går och lägger sig. Exakt. Ehm, och det kan jag ändå tycka är lite... Alltså delad meningar är väl kul att barnen ska få se Men det är också så här, ja. ja, lite för djurens skull Men eh, det är i alla fall Lite av våra tips för mm. att ge Djuren en bra eh, Upplevelse Hundarna ja. är ju lite svårare Men de kan man ju oftast ta med in i huset så Ja, att de och de, de är, ju är ju lite enklare huset. också att, alltså, så att lugna ner De känner ju alltså, Det är svårt att Klappa på en häst och säga Stå mm. lugn hundarna, ja, hundarna känner ju liksom lite mer trygghet kanske ja. i oss människor också. Man kanske får sätta på tvättmaskin och stänga in ja. badrummet eller något. ben eller något. Så. Ja. Nej. Men eh, jag hoppas att alla ni lyssnare får en superhärlig nyårsafton och eh, framförallt att allas djur tar det bra. Ja. Vi hade tänkt att prata idag om motgångar. Kanske inte så peppigt, <laughs> peppigt ännu här inför nytt år och nya möjligheter. Men motgångar är ju någonting som alla i ridsporten får känna på på ett eller annat sätt. Ja. Det är ju så med djur överlag. Men framförallt i ridsport så... Man måste liksom lära sig att möta motgångar och kolla upp armarna och gå vidare. Men jag tänker att vi kan... Prata lite om våra motgångar och mm. lite hur man kan tänka i en motgång och lite tips hur man kan hamna på benen igen. Mm. Ehm, och du till det. du har ju jag, jag vet ju att du har haft lite motgångar med skadade hästar under åren som du har haft häst men vad har du annars haft för motgångar och vad har varit din värsta motgång? Alltså utöver skadade hästar tror jag att de flesta motgångar har varit alltså mentala Mm. att men, i perioder att man inte att jag inte har trott på mig själv och inte liksom så stöttat mig själv och hur att men, det har bara känts som att jag kan inte, det går inte mm. och det är mitt fel mm. att det är jag som är dålig och liksom så och, och för att annars så har det inte varit jag har varit väldigt skyddad mig själv att jag inte har brutit ben och jag har inte haft mm, några sådana mm. kroppsliga eh, motgångar eh, ja och precis som du säger motgångar behöver ju inte heller vara att hästen har brutit benet eller att eh, man har liksom, alltså det behöver inte vara skaderelaterat det kan mm. ju också vara att man är i en dålig svacka mentalt mm. eller motivationsmässigt ja. eller, eller liknande Ja, nej så det har liksom varit en blandning, det kan ju ha varit så att alltså, skadorna har triggat de här tankarna ännu mer. Eh, för att man får ju väldigt mycket mer tid att tänka mm, säga, när, mm. när man har skadade hästar. Och jag har lyckats, ja, alla mina hästar tänkte jag säga jag har på något sätt eh, blivit skadade. Och jag tror, alltså utöver ja, Cassis hela den grejen så var nog alltså, det, min största motgång när jag behövde ta bort min förra stora häst. Mm. Um, och alltså det var bara att alltså, det fanns ingenting annat, det fanns inget annat val att göra än att ta bort henne och efteråt det var jättesvårt att i början så acceptera alltså det är okej okay att vara ledsen mm. det är bättre att bara släppa ut allt, gråt, må skit, gör vad som krävs för att alltså så, ta det igenom den perioden mm. um, och jag hanterade det så att jag... Låste in mig på mitt rum och var så Nej, jag vill inte. Alltså mm. så. Det, var jätte, det var en period som var jättejobbig. Um, men... Och jag vill absolut... Det sista jag ville se var en häst. Liksom. Yeah. Um, men där hade jag samtidigt turen att vi har hästar hemma. Så att mm. jag fick liksom långsamt bara... Komma tillbaka till det. Mm. Um, och... Um, var det en långdragen process? Vad, vad hände? Blev hon skadad eller blev hon... Eh, ja, ja hon, hon ramlade i hagen. Hon halkade. Mm. Och eh, drog av sig en sena. Och fick en sen skada, skada eh, på ena frambenet. Mm. Eh, men hon var en jäkla pansarvagn. Så att hon visade liksom ingen riktig hälta. Det var, kändes som att det var något som var fel men... Hon var liksom inte halvt, hon var inte svullen. Hon var egentligen jag men, lika gärna att alltså, kunna trampa på en sten-typ. Ja. Um, men vi åkte in och um, men, ganska snabbt kom de väl fram till att det var en senskada. Alltså, veterinärerna får ju inte säga: Vi tycker att du ska ta bort hästen. Nej. De får ju liksom inte ha den åsikten. Men de kan ju liksom samtidigt leda en ganska. Rätt liksom, på de spåren eh, Och det var ganska tydligt från början Att hon Inte Någonsin skulle kunna gå och rida Hon var lite äldre Och det var liksom så Allt var bara inte bra mm. eh, Men det tog ganska lång tid För att med Försäkringsbolag och hela den grejen För det är inte alltid bara så att ah, men nu har vi bestämt så, För att Allt ska ju liksom klaffa också. Så att det tog ganska lång tid faktiskt in, alltså mellan att jag tog beslutet och att det faktiskt hände. Ehm, och den processen var jättejobbig. Ja. Att varje dag komma till stallet och liksom se henne och mm. tänka att alltså så. Nu är det bara det, tre gånger ja, exakt. att mocka din box. Ja, exakt. Ja. Ehm, och att liksom så här, kolla på henne och känna att så här. Hon typ redan var borta fast mm. hon stod där. Mm. Um, så det var jättejobbigt. Och sen självklart liksom, dagarna innan och dagarna efter var ju bara alltså, hemska. Ja. Men uh, där hade jag en jätte... Alltså, min familj stöttade mig jättemycket. Och det är jag otroligt tacksam över. Uh, men... Uh, ja alla hanterar ju sorg och motgångar olika. Och jag valde att ta en liten, liten paus, men jag var också tvungen att eh, hitta häst ganska fort efter med tanke på min gymnasieutbildning och jag behövde ha häst för att mm. gå i skolan. Och där eh, halkade Cassis in. Mm. Jag var jätteanti Cassis i början. Jag var så här nej, jag provade det och var så ja. Jag ville liksom inte ha häst och det var också jättesvårt att hitta häst. Ja, du var ju faktiskt eh. som jag också provred. Ja, det, äh, det var jag ju faktiskt. Eh, och, och innan vi så... Ja. du hade haft praktik. Ja, vi, ja. vi, vi kände till varandra så. Men du var och provred den häst här, en ung häst två gånger. Ja, och eh. ja, den var jag ju såld på. Den var ju men den här blir bra för det var mm. liksom det bästa ja, alltså då, då hade jag ändå känslan av att så, Men det här, det här är ändå ganska kul mm. Och då var jag så här, men gud, tycker jag det? Jag var såhär, okej okay. Det var mm. första liksom provritningen som jag kände det, Och då kände jag, att, men gud, då kan jag köra det Bara det, då halkade liksom Cassis in där mm. eh, och, och det var ju en väldigt, väldigt grön ja. Unghäs, den var väl fyra ja, Och hade jag. fått föl Fem. Fem. fem, nej fem och fyra, fem, fem hade alla ja. fall. Uh, ja men precis så att den var ju väldigt grön och sen så fick du ett erbjudande om Kassi ja. som har gått grandpriser. Ja det var hyfsat enkelt. Val där. Ja. Um, men alltså, det tog lång tid för mig att släppa in Cassis. <laughs> alltså, så Stack, han ja alltså han, alltså han fick kämpa och det är världens mest underbara hest. Alltså, han var verkligen inte värd att behöva kämpa så här mycket. Men <laughs> jag hade liksom tagan ut att vara så här, inget ingen häst får komma mig nära. Mm. Sen så gick det så ett år och sen så, ja, så var jag så här, ja, tusan nu är han <laughs> ännu närmare. Liksom, men ja. um, att, det. Um, och där kanske du också har skolan att tacka lite ja, också- att ja. du kom tillbaka. För det mm. är ju oftast, kan jag tycka- att man har elever eller bekanta- eller mm. liksom, om man tittar på ridsporten överlag- att när de här riktiga motgångarna kommer- så tappar vi ju tyvärr väldigt många mm. ryttare- mm. och hästmänniskor. Mm. För att det är så pass jobbigt att ta sig upp ur dem. Och jag har själv varit med om att liksom ta bort fler hästar- och man tvivla på vad det är man håller på med. Ja. Men en gång, framförallt där verkl... alltså då var det också väldigt nära att jag sa, nej, nu, nu mm. är det bra. Ja. Eller nu vill, jag, nu vill jag inte mer. Eh, och det var jag måste tänka, du, ett år det var, men det måste ha varit 2005... Åh, årsskiftet 14-15, eh, var det. Och då hade jag en, min pony och jag som jag tävlade eh, med framgångsrikt och eh, han skulle säljas och jag eh, skulle gå upp på storhäst, jag hade jullan jag hade hittat en storhäst, jag hade liksom eh, turen eller möjligheten att kunna ha liksom kvar honom mm. alltså köpa en storhäst, ta kvar okay. honom och så sälja honom, även om det liksom inte var eh, för alltid så hade jag liksom mm. möjligheten att kunna göra den övergången, att köpa mm. min storhäst först och sen sälja, så att jag inte behövde stå liksom Hästlös. Och sen så var jag ganska duktig på att hitta <laughs> träningshästar. Och så det ja. var ju alltid en massa hästar hemma. Men just där, den perioden så hade vi då min storhäst, juniorhäst. Och vi hade min ponny Och sen så hade vi Elin, min systers storhäst, E-type. Och det började med att... Um ja Vi var tvungna att ta bort Elins storhäst i e type. Han hade haft eh, syster i baknäna i flera år som vi hade kunnat hjälpa honom med men till slut så kunde vi liksom inte hjälpa, mm. hjälpa honom mer. Eh, mm. Så han blev utömd och fick tas bort. Eh, och han eh, ja, det, liksom, det var ju jättetungt mm. såklart för Elin och där tappade vi ju Elin. Mm. Alltså, hon kom ju aldrig liksom, riktigt tillbaka och har inte ridit eller haft häst ordentligt sen dess. Och sen så var det ju egentligen mest jag som hade ridit honom på slutet. Men mm. det var ju liksom hest häst. Men så ja, han fick vi ta bort. Och dagen efter så var jag och jobbade på bråletten i ett stall som ligger några minuter ifrån. Och då ringer Elin och skulle ta in hästarna och säga att jag min ponder och hoppar på tre ben. Mm. Så att jag fick åka hem och ja, vi fick liksom bara åka raka vägen till Sigtuna med honom. Och där visade det sig att han... Eller det började med att de trodde att det var en hoböld. Så att de liksom... Ja, men ta in, ta in och rönka hästen mm. För att han... Det, det är något som är väldigt fel. Ja. Men de kan ju också bli väldigt, väldigt halta av en hobbel. Ja, så att vi hade väl hoppat upp och trodde att det skulle vara en hoböld. Men det visade sig så fort att vi hade varit på rönken, att det var en fraktur. Eh, han hade mm. brutit benet. Eh, och så <laughs> På den tiden var jag väldigt noga med så. de ska ha skydd i hagen mm. och, och hela den biten. Så han, det var en sepony som gick i en grushage med skydd runt om. Alltså det mm. liksom så. Han gick själv. Eh, mm. Men han lyckades... På något sätt bryter benet i hagen dagen efter då. Vi hade tagit bort E-Type. Ehm, och ja. Äh, det var egentligen inte så mycket att göra. Det här var ju såklart en så söndagkväll som vanligt. Ja. Så att, äh, han fick stå kvar på sig över natten. Eh, vi höll ju på där liksom, fram till natten. Men sen vi åkte hem, lämnade honom och måndag morgon när alla veterinärer var tillbaka på jobbet så hörde de av sig och sa att det, mm. det är inte så mycket att göra. Eh, han kommer aldrig ja, bli en alltså så här, eventuellt kunna bli en sällskapshäst efter så, operationer och ah. hängmatta i ett halvår. Ah. Och det är ju inte, eh, är inte något, värdigt, på något kanske. sätt. Nej men precis. Eh, så att, eh, då hade jag ju bara min juniorhäst kvar och henne kunde vi inte ha kvar hemma själv. Så tänne ställde det. jag då på bruladen där jag jobbade och tränade. Ehm, och den perioden var sjukt tuff. Mm. Ehm, då var ju ingenting kul. Och jag kände så att nej, ja jag får, väl, liksom, jag får väl ta och rida den här juniorhästen då mm. Och sen så när jag har gjort det, och ja, det är klart så vill jag inte ha någon mer. Ehm, för att jag kände att det var liksom inte värt att gå in i de här relationerna med de här djuren. När det gör så sjukt ont att ja. förlora dem. Ja. Och det gör man ju. Ja, alltså, ja men alltså, ofrivilligt så, ja, så man gör, kan skapar ju så man ju band. Gör, nej. Nej. Och man kan ha jättetur att ha hästarna i jättemånga år. Men man kan också ha en jäkla otur och stötta på många sådana här tuffa eh, morskongar. Jag har ju, jag har ju liksom aldrig lyckats ha en häst över ett och ett halvt år typ. Nej. Alltså, jag har ju varit så avundsjuk på alla mina kompisar som var så... Åh, fyra år. Jag var så här... Sex månader. Alltså, tack så mycket. Och då har jag varit med alla. Ja, exakt. E Nej, men så att då hade vi ju henne... Och jag har aldrig haft en häst uppstallad. Vi har ju alltid haft hästarna hemma. Mm. Och då så här, Men det kanske är ganska skönt att så... Mm. Ha henne uppstallad. Ha en häst. Jag åker dit efter skolan. Tar hand om henne... Och sen är det klart. Och sen är det klart. Uh, och det har liksom aldrig varit likt mig. Jag har Nej. alltid velat vara ute i stallet, uh -huh. ha mycket hästar. Oh. Hej, folks, Jag är Mark Maron from från WTF-podcast. Och this här is är to till dig av Kleenex Ultra Soft Tissues Alltid vill ha mycket att rida. Men då var jag väldigt så. Nej, nu, nu får det vara bra liksom. Men sen så dröjde det väl kanske en tre. Var det är inte här någonstans. Lassi kom in kom i bilden. In i bilderna, ja, exakt. Okay. Jag tror det tog tre dagar och sen så ringde Elin och sa att jag har köpt en häst. Och jag var så här, alltså. och det är också så typiskt Elin för att hon är så spontan och hon tar tag i saker och jag är så här: oh, jag gick där och var ledsen och tyckte livet var skit. liksom. Men hon hade då sett den här hästen på film och köpt henne från Danmark. Och jag var så här: ja men vad bra. Jag tänker inte rida så att Mm. Då får ju du rida. Mm. Och Elin sa att när jag tänker inte rida så du får rida. Ja, ja, ja. Och så var jag oh, nej. Men sen så, så, hon hann ju bara komma hem och så sa jag, den är min. Mm. Så, ja. Så, ja. ja, det var en svår att inte tycka om. Ja, det var väldigt, ja, väldigt svår att inte tycka om. Ja. Men det var ju väldigt bra gjort av henne. För att hon känner ju mig egentligen, så hon vet ju att... Så det ja, blev kan. lite så räddningen Att du bara kände att du ville fortsätta eller? Ja men exakt, hon kom hem och då kunde vi ta hem ehm, julan. Ja, julan Och då hade jag ju två ästar hemma Och sen sov jag ganska snabbt med Och fyller upp de andra två boxarna också Så ja. det var det ju liksom fullstall Och tillbaka, igen. Och, tillbaka ja. igen och sen dess har jag liksom inte haft tankarna Till att Vill jag minska ner eller Inte fortsätta liksom. mm. Det är ju skönt ja, nej, alltså Jag var ju ganska säker nu Alltså för några veckor sedan, någon månad sedan, att eh, när jag trodde att vi, ja, vi skulle behöva ta bort Cassis. Mm. Då var jag 100% övertygad om att eh, det var, då, var jag, det, då var jag klar. Ja. Eh, nu är jag otroligt glad att det inte blev så. <laughs> för det, är, det var inte det jag ville, men jag bara säga jag kommer aldrig palla. Nej. Det kommer aldrig gå. Eh, med så tätt... Alltså jag tog bort min förra stora... Alltså för något år sedan bara. Mm. Eh, så jag är väldigt glad att eh, det inte blev så- för att ja. då hade jag känt att eh, nu vill jag aldrig mer alltså, se en häst. Då hade jag varit mm. att bommat igen mina fönster hemma hos mamma och pappa- så hade jag inte såg ut i stallet. <laughs> ja, men det är väl mm. lite så. Man går väl in i någon form av liksom, skyddsmekanism- ja. för sig själv, liksom, att eh, skydda sig själv. För att det är tufft, alltså. Det är jäkligt tufft. Och oavsett... Jag kan tycka att det är lika tufft att så man har en... Eh, en tävlingsmål till exempel. om mm. man tränar och tävlar för att nå sina mål. Och sen helt plötsligt så kommer en, en skada och sätter stopp ja. för allt. Även om hästarna liksom inte behöver tas bort. Eller de, de kommer bli bra ja. men det kommer att ta tid. Det kan ju vara lika jäkla tufft det. God, ja. Och framförallt kan man ju tappa motivationen nå otroligt mm. genom att så gå 20 minuters promenader i några månader. Ja, speciellt om man lyckas få skador alltså den här årstiden. Mm. Det är inte mycket som kan göra alltså, de promenaderna roliga. Nej, faktiskt. Nej men absolut inte. Men de... det vi tänkte också prata lite om är ju, hur man ska tänka mm. när man hamnar där. Mm. Och lite som vi var inne på att en... För mig händer det här liksom tätt in på varann. Jag kan ja. tycka att händer det något sånt här som verkligen drar ner en- så är det ju sällan det händer olyckor ensamma. Jag tycker ja. alltid så händer det någonting allvarligt- så ska det komma några smällar till mm. innan det vänder. Ja. Och det kan jag tycka är i liksom privata livet också. Ja. Det och det behöver liksom inte vara... Ja, men det kan vara var tusan som helst. Bilen går sönder, eh, värmepumpen i huset går mm. sönder. Alltså, det kan vara så här tre ekonomiska grejer som bara pff, ja. en och samma gång. Eller eh, det är någon i familjen som mår dåligt eh, och blir sjuk och på det så är det väldigt mycket på jobb. Alltså, det kommer mm. ofta så här smällar tätt på varandra. Eh, och, ja. På något sätt så är man ju alltid starkare än vad man tror. För att på något sätt så tar man ju sig alltid igenom det. Ja, även eh. när man tror att det är helt hopplöst. Så till slut står man ju en dag och känner att det faktiskt inte är så illa längre. Ja, jag läste ett jättebra citat någon gång. Eh, mm. Eller om ni hörde det, om det var någon som sa det. Eh, jag också komma ihåg citatet. Jag ska se om jag kan hitta det. Ah, Okej, okay. jag hittade inte citatet- för jag kommer inte riktigt ihåg hur det löd. Men det är någonting i stil med att- livet är aldrig tuffare- än vad vi faktiskt klarar av. Mm. Och det är ju faktiskt sant. Ja. Ehm, och man tar sig igenom mer än vad man tror. Ehm, och jag tror att det som är viktigt- när man är i de här motgångarna- och det kan ju, det kan ju verkligen, precis som vi har nämnt- var precis vad som ja. helst. Det kan vara att man har dålig motivation- träningen går skit, hästen är skadad ja, not, hästen är död häst jag säga. men att, <laughs> man behöver ta bort ja. eh, liksom ja. eh, en, en, det behöver inte vara en häst det kan ju vara ett, ett djur, djur överlag eh, ja, det, det kan ju det, vara kan lika gärna vara så att det händer grejer i familjen också det måste ju liksom inte vara hästrelaterat bara för att det är, Nej, men och exakt. Det, det är såna sådana grejer kan ju också påverka alltså, händer det något i familjen eller händer det något i privatlivet så blir det ju faktiskt ofta så att det kanske går ut liksom över andra saker också ja, ja, men verkligen Men något som Kan vara bra att tänka på är ju att Försöka Jag hatar det själv att säga. tänk positivt Eller något sånt <laughs> ja, ja. Men kan man på något sätt så, Dra lärdom av Den motgången man har mm. Vi säger till exempel att okay, men min, min häst är behandlad I båda Mm. Vad kan vi dra lärdom av det här? Är det någonting vi behöver ändra i mm. systemet? Behöver jag bli bättre på att skritta fram, skritta av, variera underlag? Har jag till exempel eh, om lagt upp träningen på något specifikt sätt som jag behöver tänka om? Mm. Eh, eller kan man på något sätt liksom bara se till att det inte händer igen? Ja. Eh, på något sätt, ja. tänker jag. Och sen kan man ju också utnyttja... Om det är så att man får en häst som skadar sig och man inte kan rida. Att man kan utnyttja det genom att alltså, bonda med hästen från marken. Det... Ja, men precis. Man kan ju jobba på andra saker under tiden. Ja. Som till exempel bandet mellan häst och ryttare- är ju verkligen någonting som man behöver lägga ner tid på- för att det ska stärkas. Ja. Om man gör det under tiden- kan man passa på under tiden hästen är konvalisent att- Träna upp sin egen kropp så att man själv är liksom i bra balans och kondition och liksom stark när hästen väl får mm. sättas igång igen. Mm. Eller kan man passa på att lägga tiden på så att rensa upp det där skåpet man aldrig hinner rensa, mm. laga sa den- för att den har varit trasig flera månader- ja. och man inte kan skicka iväg den. Alltså så här, Göra saker som känns att- så här, när vi väl får sätta igång igen- så är allting redo klart. och ja, klart. Ja, exakt. Och det kan ju också i sin tur liksom bygga upp motivationen lite. Att man, ja. man liksom fortfarande så känner att- man. Ja, men vi gör det här nu- så när vi väl får sätta igång, då jäklar. Mm. Ehm, ja. Tänker jag. Absolut. Ehm en annan viktig grej är ju verkligen att eh, omge sig med personer som man mår bra av och mm. som själva kanske är väldigt positiva mm. eller eh, ja, men som man mår bra runt eh, tycker jag eh, är en otroligt viktig grej för att det påverkar en så himla mycket om man går runt är bland personer som inte sprider positiv energi så blir man ju väldigt, väldigt ofta neddragen själv Um, och ibland är det ju inte ens så att man märker av det. Alltså man kanske inte tänker på att det är det som är grejen. Nej men precis. Um. Nej men verkligen. Och där är man ju väldigt olika som person också. Att vissa kanske vill umgås mycket med nära och kära. Eh, mm. Och stänga ut det, är det som är jobbigt. Eh, vissa kanske... Är det nu en motgång i stallet till exempel- ja, men då kanske man vill hänga med stallet med sina andra stallkompisar- eller hänga med en kompis i stallet och få liksom, mm. kanske hoppa upp på den hästen. Liksom. Det är väldigt olika vart man, liksom, ja, men, vad man vill eh, umgås- och vart man vill liksom, lägga sitt fokus. Ja. Men att man faktiskt hittar sin kraftkälla. att så här, men, Det här må jag bra av, det här får jag energi utav. Mm. Eh, och, Gud det. Ja. Utav det så kan man eh, också hitta kanske kraften tillbaka. Ja. Eh, och framförallt att man vågar be, be om hjälp. Eh, mm, och verkligen. inte går och bär på det jobbiga eh, själv. Ja eh. Även om det känns som en så... Ja, men hur mycket kan det göra om jag berättar det här? Och det gör ganska mycket. Alltså, även om det är så att du berättar bara för din bästa kompis hur du mår. Eller liksom mm. såna saker. Bara att säga det högt kan också liksom hjälpa till att bara lätta lite på trycket ja men absolut eh, och, och framförallt att så här, öppna upp sig så här, jag, jag har svårt med det här så den personen som du så öppnar upp dig för, den kanske har hjälp att komma med mm. eh, har du kört fast med sin häst ring din tränare och säg att mm. hej vi kanske inte har sett på några veckor men eh, jag behöver din hjälp ja eh, kan jag komma och träna ja. eller liksom vad som det kan ju vara att hjälpen inte heller behöver kosta pengar utan den kan vara i form av tjänster eller bara tid ja. av någon annan också ja. så att och jag menar, vi mår ju bra av att hjälpa det bästa som finns är ju faktiskt att kunna hjälpa någon som som har det svårt eller ja, Gud, någon som ja. inte får tiden att räcka till- eller någon som går igenom någonting annat ja. och behöver byta fokus. Så att eh, ofta så ber man om hjälp så får man den ofta, ja. eh, kan jag tycka. Ja. Eh, och det känns väldigt skönt att man också får dela med sig av det som är jobbigt- eh, och inte gå och bära på det själv. Många gånger så kan det också bara vara så att man behöver kavla upp armarna- och köta på lite- Ja ja verkligen alltså Ibland så Det beror ju väldigt mycket på vad det är Men ibland så får man ju bara försöka Se förbi allt Det dåliga och bara försöka ta sig igenom För att ja, men som vi sa tidigare Att en dag står man där Och mår bättre Och motgångarna känns inte lika tuffa eh, Och det börjar liksom rulla på eh, Som vanligt igen Ja men precis så Ja, men går det, har man liksom en riktig skitperiod- träningsmässigt- ja, men försök hitta utgångar- ja. träna på något annat så länge- se till att kolla upp din häst- så att den mår bra och så att ja. inte säger ifrån- för att den har ont. Eller ja, men har du motgångar som känns jäkligt tuffa- kavla upp ärmarna och ta tag i saken- kan du hitta en lösning, ja. kan du hitta en annan väg- jag bryter ihop och, bryt och kom ihop och tillbaka. Kom igen. Ja, alltså... och lite så som vårt poddnamn också står för. Hur svårt kan det vara? Mm. Det är en ganska bra... Det är en, det är en jäkligt eh, tuff ja. mening att höra ibland. Alltså här, men kom igen nu, hur svårt mm. kan det vara? Mm. Eh, men det är en jäkligt bra mening att verkligen kavla upp armarna och eh, köra på lite. Ja. Eh, och man känner sig oftast väldigt nöjd när man väl... Har gjort Gud, det. Ja. Ja, och det är också det, Absolut, bryt ihop, gör det Alltså mm. det är absolut inget fel Men du kan, Man kan heller inte stanna kvar där För länge för då kommer det inte gå bättre den enda som kan få alltså, Ändra på det Är en själv Om ja. det är mentalt i alla fall Det är klart att hästen, alltså, du kan inte ändra på om den är skadad eller inte Men alla mentala bitar så är det, Den enda som kan göra skillnad är en själv Ja, men exakt. Och att man också är lite snäll mot sig själv och tänker att- det är inte bara du som Nej. har gjort fel- eller det drabbar inte dig för att det är just du. Mm. Utan alla personer har sina svårigheter och sina motgångar- även om det inte kanske syns utåt sett- med tanke på att det är ett ganska samhälle med ja. alla sociala medier och liknande. Men alla har verkligen sina tuffa dagar- och ja. de dagar där det inte finns så mycket motivation. Men jag får oftast frågan så här- men hur kan du ha motivation varje dag? Nej, men det har jag inte. Men Nej. jag gör mitt jobb och ja. jag går till stallet. Och när man väl är där så är det inte så jobbigt. Nej. Det är liksom, oftast är det bara att så. så. Kom igen, ja. gör det här nu. Ja. Och det känns oftast så mycket bättre. Gud ja. eh, Efter. Jag eh, kan ju verkligen känna att eh, jag är tacksam att jag ibland kavlade upp armen och bara körde igenom. Typ alltså första två månaderna kanske, när jag började här. Så kände jag att... Det, alltså jag ger det sex månader. Och det var verkligen inte för att det är så här... Ingenting var dåligt egentligen. Det var bara en så stor förändring att flytta hemifrån, mm. från familj, från bo själv. Och liksom så. Det var, allt var bara jättetufft. Jag hade så precis förlorat lite vänner och det var så här. Mm. Ingenting var. liksom. Jag hade inga ingen motivation till någonting. Och då var jag så här. Efter två månader då var jag så här: Nej, jag, bara, jag, jag ger upp. Jag orkar faktiskt inte. Må, alltså så här, du, nej. Så jag var övertygad. Jag var så här: Okej, okay, jag ger det. Jag satte en deadline. Jag bara, jag ger det sex månader. Må jag, alltså, är det så här, må jag så dåligt som jag gör nu? Mm. Då, då har jag försökt. Mm. Men insett att det inte går. Jag, bara, jag kan inte ge upp efter två månader. Det är överdrivet. <skratt> alltså, så det går inte. Och efter sex månader stod vi vid ja, förra årsskiftet. Och jag var så här, så alltså, jag vill aldrig sluta. Jag var så här, nej. Och då var jag också så här, jag är så jävla glad. Att jag bara sa till mig själv att nej Du tar igenom det här Och det kommer sluta bra Och jag är så tacksam att jag faktiskt bara Tog tag i att göra det Alltså ja. så här inte Och det var verkligen alltså så här, snälla jag, jag har aldrig haft ett bättre jobb Det var absolut inte <här> det som var grejen Det var bara så all, Allt bara kändes som att det så Fallerade typ ja. så Personligt liksom ja, men precis. Och Jag kommer ihåg när du berättade för mig Och vi så skrattade <här> åt det då ja. Men att jag var ju jättevetande. Jag, ja. alltså, jag märkte ju inte det på något sätt. Du, du var, ju var ju väldigt, väldigt bra, på... bra att du inte gjorde det bra. Det om du... Så. Oh, Gud vad jobbet jag hade haft det då. Ja. Det här. Jag Nej, men alltså... den här människan att flytta hemifrån för att hon ska jobba hos mig? Hon var, hon var skit. Nej men du, gjorde ju väldigt, alltså, du var ju väldigt professionell på jobbet. Utan det var ju liksom inte alls att jag märkte det överhuvudtaget och jag tycker ändå att jag är ganska bra på att ja. läsa om människor ja. eh, utan du var här och du var glad och du gjorde ditt jobb mm. och alltså så här, det var ja. inga konstigt alls vi har ju varit supernöjda med dig från, från första <laughs> dagen liksom. så det har ju liksom jag var, alltså när du berättade så alltså, ja. jag, jag var ju nästan så, ja, det är också det, alltså så här, bara det att jag har berättat det Nej, jag, jag tror inte alla hade sagt det till sin chef. Nej. Alltså, jag det tänkte här var sluta efter två månader. Ja, exakt. Jag, jag ringde hem och grät de första två månaderna. Ja, men alltså, det var verkligen så. Jag visste liksom inte vad jag skulle göra. För att jag, jag är så van med att vara så nära min familj hela tiden. Mm. Även när jag bodde på skolan var jag inte långt från min familj. Ja. Och då säger jag tror att den, det var liksom det största och sen så ett nytt jobb. Nya människor, nya, alltså så allting. Och det är så här, här, kände jag dig, typ. Mm. Alltså så här, ja, ja, i början. Exakt. Det var ju så jag vi några gånger i ja, praktik. Men det var inte så att vi kände varandra. Nej, alltså, så jag eh, var så här, ja, vem har jag? Mig själv. Jag att <laughs> mm, okej. Okay. Eh, men då var också, alltså det jag gjorde var bara så här. Jag orkade inte laga mat. Så jag var så här, ja, jag, äter exakt vad jag vill. Jag, mm. jag orkar inte så orkar jag inte. Mm. Men gör det att ja, den här veckan gick också bra. Alltså, mm. så att då fick det vara Vi, kände jag idag. Idag äter jag chips till middag. Då, ja, då till middag. åt du chips till middag. Då åt jag chips det gick. Jag tror att det gick en vecka där som jag åt alltså, choklad och pöda yoghubbar varje middag. Alltså, jag, alltså, jag spydde ju alltså, efter en vecka. för att Det var det, det, var det enda jag åt. Uh, för att jag var så här, nej där är jag sugen på så då får jag göra det. Alltså sånt det var gott men jag fick bara... lämna bara... på det jag är på det en vecka alltså, då var, det det inte var, så så var så den så enda födand jag hade då var jag inte, inte bra längre Nej, men alltså, det är så här, att man gör gör det enkelt för sig också mm. Och jag bara, alltså, så här, att man inte när man redan är i en, en tuff sits att man inte gör det ännu värre att man ja. så försöker ändå göra det så enkelt som möjligt för sig själv att ta sig igenom det för då tar man sig igenom det till mm. slut mm. Eh, och eh, ja, men som sagt jag hade så alltså, bankat mig själv i huvudet med stegpanna om jag hade gett upp där efter <laughs> två månader men du var också så här, oh, jag kände så jag är jätte själv. jag är så ensam för jag är ja. så van att vara med mina vänner liksom, så så jag var så här, hmm, hur läser jag det här och jag för en hund <laughs> jag var så, perfekt ja. han var också så stor hjälp i, i det hela eh, för du var liksom så jag har alltid sagt att när jag tar studenten När jag flyttar hemifrån, då ska jag köpa en hund Men sen mm. så hände liksom oj Sen så hände liksom det mm. Men jag tänkte alltså så här, Jag tänkte inte på att jag kunde köpa en hund alltså så här, jag, För det var ju det var Mina föräldrar som sa stopp för det där För de ville liksom inte ha hund själva yeah. ehm, Och sen en, och men en dag så sa du typ Ja men men hund då? Mm. Nu kan du köpa hund. Och jag, var så här... jag började typ titta på annonser. Ja, vi sa, alltså hela på... luncherna satt vi och kollade på. Och jag var så nu den här sätta fluffiga grejen. Ja. Nej, men, och då var jag så här, men jag kan faktiskt köpa hund. Och då alltså, gick det väldigt fort också. Ja, och där och då är det ju inte heller... Där och då kände ju, ju säkert du dig som den ensammaste ja. i världen. Du sitter i så, en ja. byhåla två timmar hemifrån. <laughs> ja. Där du inte känner någon mer än din chef. Liksom. Ja. Eh, men... Alltså, man, man tänker ju inte, så, istället för att säga så här: ah, men okej, nu är jag på jobbet fem dagar. Mm. Eh, jag jobbar på. Jag eh, gör det jag ska. Jag egentligen, alltså, jag... Det, det var inte så att jag så gav upp mitt liv för de här två dagarna som jag har ledigt hemma i Stockholm, då är jag ledig. Jag behöver mm. inte ens åka till stan och mm. hand om min hästan ja. är kvar här. Då kan jag passa på. Det var inte, man glömmer man, ju punkt, bort. Inte, man tänker inte på de Nej, grejerna. Och det är också. Ja, men när jag, man väl så när jag väl tog mig liksom ut det, och alltså så då var det, ju, det, inte, alltså, då var det inte svårt längre då, Nej, var det inte, alltså, då var det inte så att jag satt om kvällarna och kände att så oj vad ensam jag är, alltså det Nej. har inte slagit mig tror jag, på ett år alltså, Nej, så, det var ju skönt att äh... höra <laughs> Nej, men här alltså... är också min anledning till att jag så, försöker leka, leta eh, potentiell partner till det här för att vi ah! ska <laughs> vara låst eh, perfekt, eh, mm. tack ja <laughs> Varför blir du så röd i ansiktet till det? <laughs> ja, jag skickar till Ja, okay. eh, ja. Eh, Men jag tycker att du ändå alltså, Har kämpat på bra eh, ja, jag... Du har gjort mycket ändå För att jag ska stanna Hästar <laughs> och <partnersher. laughs> ja. Ja. Nej, Men eh, Har ni en tuff period Våga be om hjälp Umgås med personer som får er att må bra mm. Och acceptera att det är helt okej okay Att var på botten eh, emellanåt. Och det kommer, du kommer att hamna där eh, flera gånger. Men försök hitta lite verktyg och dra lärdom av eh, det som är svårt och det som är tufft. Ja. Och eh, med de orden så måste vi tyvärr eh, avsluta det här ja. eh, poddavsnittet. För att jag måste springa och eh, undervisa. Ja. Men eh, jag hoppas att ni får en jättebra nyår. Och eh, vi... Jag hoppas. Vi. <laughs> Tack till dig. Till... <laughs> Ta med mig där till den. <laughs> ja. önskar dig också bra nyår. Exakt. Nej men Vi önskar att ni får ett jättebra nyår och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då.